0: Hey, so gut euch heute morgen zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ich bin begeistert darüber. Wir sind in dieser Serie, die lautet Alles Neu. Und wir reden darüber, wie Gott Neues tun möchte in unserem Leben. Aber bevor wir hier irgendwas machen, komm, lass uns doch mal unseren Freunden in Erlangen, unserem Standort dort mal ganz herzlich willkommen heißen. Wir lieben euch. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Als eine Kirche an zwei Standorten, wir sind mächtig stolz auf das, was in Erlangen passiert. Wir hören so viel Gutes und glauben, dass Gott so viel Gutes bereitet hat. Und er hat er hat gute Dinge vorbereitet. Er hat auch Neues vorbereitet für dein und für mein Leben. Und als du ähm, reinkamst, vielleicht hast du eine Predigtmitschrift mitgenommen. Und wir wollen mal gemeinsam die Bibel aufschlagen und einen sehr bekannten Vers uns heute Morgen anschauen. Der steht in Jesaja 43. Jesaja 43. Ich möchte mit uns heute über dieses Thema reden, wie Neues entsteht, wie Neues entsteht. Ist irgendwer da, der sich heute Morgen irgendwie nach etwas Neuem sehnt in seinem Leben, okay? Ähm, Gott möchte Neues schaffen in unserem Leben und wir schlagen mal Jesaja auf, ein sehr bekannter Prophet aus dem Alten Testament und dort äh, lesen wir, ähm, siehe, ich wirke Neues. Okay? Sagt mal alle Neues. Siehe, ich wirke Neues. Dieses Wort Siehe, das ist ein ähm, Wort, das kommt öfter in der Bibel vor. Ähm, Johannes der Täufer zum Beispiel, er stand im Jordan und Jesus kam zu ihm und er hat er hat Jesus angeschaut gesagt, Siehe, Siehe, das Lamm Gottes, welches hinfortnimmt die Sünden dieser Welt. Dieses Wort Siehe bedeutet so viel wie ähm, ey, ehrfürchtig etwas bewundern, ehrfürchtig etwas bewundern oder man kann auch sagen einfach nur wow, 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 siehe, das ist so meine Übersetzung, wow, ich wirke Neues. Ich wirke Neues. Und das finde ich so cool, dass Gott sagt, ich ich wirke Neues. Ich möchte Neues tun in deinem und in meinem Leben. Ich wirke Neues. Okay, ich bin dabei, es zu tun. Ähm, nicht, Ich plane es nicht, ich überlege es mir nicht. Sondern ich habe mich entschieden, in deinem Leben Neues tun zu wollen. Und das finde ich stark an unserem Gott. Und dann geht es weiter. Jetzt sprost es hervor. Jetzt. Nicht irgendwann. Nicht im nächsten Jahr. Nicht in den nächsten drei Monaten, nicht am nächsten Wochenende, sondern jetzt möchte Gott Neues tun in unserem Leben. Und wer, wer von euch, wer von euch sehnt sich danach, dass Gott jetzt was tut? Okay, Gott ist so treu. Er, er, er sagt, hey, und ich so, so oft ist es so, hey, wir haben, wir machen Dinge durch. Keine Ahnung, wir haben schlechte Nächte, wir gehen durch Krisen und durch Stürme durch in unserem Leben. Und Gott sagt in dieser Zeit, hey, jetzt möchte ich Neues tun in eurem Leben. Ich will. Einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Erkennt ihr es nicht? Erkennt ihr nicht, was ich tun möchte in eurem Leben? Und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie, wie Gott Neues schaffen kann in deinem Leben und in meinem Leben. Ich glaube, wir alle sehnen uns danach, dass Gott etwas tut. Ich habe das so auf dem Herzen, auch für diese Predigtserie, dass ich sage, So Gott, ich, ich sehne mich so danach, dass du Neues tust in meinem Leben. Ich wünsche mir einen geistlichen Aufbruch. Ich wünsche mir einen geistlichen Frühling. Gott, ich wünsche mir, dass du etwas tust in meinem Leben, Gott, was noch nie da gewesen ist. Gott, ich ich habe Dinge durchgemacht, ich habe Dinge erlebt, Gott, aber ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jetzt Neues tun möchte in meinem Leben. Ich danke dir, Gott, dass du nicht einfach altes nimmst und es irgendwie mir neu vorsetzt, sondern du hast Neues bereit für mich. Und ich möchte so Dich bitten, dass du dein Herz öffnest für das Neue, was Gott tun möchte in deinem Leben. Dass du sagst, Gott, ich, ich ich, bin hier Gott und wenn du was Neues vorhast, hier bin ich Gott. Tu es in mir, tu es in meiner Ehe, tu es in meiner Familie. Und dafür möchte ich nochmal mit uns beten und dann schauen wir uns gemeinsam diesen Vers ein bisschen näher an, okay? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Neues tust, Herr, in unserer Mitte. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Neues entstehen lässt, Neues aufsprießen lässt in unserem Herzen. Und Gott, ich bitte dich heute Morgen, dass du unsere Augen neu auf dich richtest, Herr. Damit wir empfangen, Gott, was du sagen möchtest zu uns an diesem Morgen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke fürs gute Wetter. Danke für gute Laune. Danke, dass du nicht nervös auf deinem Thron hin und her rutscht bei allen Dingen, die da draußen abgehen, Herr. Sondern du bist in Kontrolle. Du bist der Herr. Du bist Gott. Und wir dürfen ganz und gar unser Vertrauen auf dich setzen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ruft mal alle Neues. Amen. Gott möchte Neues tun. Gott möchte Neues tun. Und Gott sagt hier also zu seinem Volk Israel. Du musst wissen, Gott hat sein Volk. Das sind seine Leute, das Volk Israel. Und Jesaja hat zu diesem Volk gesprochen. Und er hat zu ihnen in einer Zeit gesprochen, wo sie noch nicht im Exil waren, wo sie noch nicht verschleppt wurden nach Babylonien. Aber er hat es prophezeit, dass die Zeit kommen wird. Er hat etwas gesehen, was noch nicht da war und er spricht zu diesem Volk und er und er sagt zu ihnen, hey, es wird eine Zeit kommen, ihr werdet, in, ihr werdet verschleppt werden, ihr werdet gefangen genommen werden, ein Volk wird über euch einbrechen, ein König wird kommen und er wird über euch herrschen und die Geschichte sagt auch, dass es 100 Jahre später passiert ist. Und dass sie 70 Jahre lang im Exil waren in Babylonien. Und wenn wir also hier sind und wir sagen, Gott, wow, wir wollen, dass du Neues tust in unserem Leben. Gott, wir sehnen uns danach, dass du Wasser schenkst in der Wüste. Dass du Ströme schenkst in der Einöde. Dann müssen wir das verstehen, dass Gott das in einer Zeit gesagt hat, wo es dem Volk Gottes sehr schlecht ging. Das Volk befand sich in einer dramatischen, schlimmen Zeit, einer Zeit der Abkehr, einer Zeit, wo sie ungehorsam waren gegenüber Gottes Volk. Und Gott, Gott sieht so sein Volk an, Gott sieht den Zustand seines Volkes, denn sein Volk liebt ihn nicht mehr so, wie es mal ihn geliebt hat. Und Aber ist es nicht krass, dass Gott sagt, hey, ich bin barmherzig, ich bin langsam zum Zorn und groß an Gnade und Gott schaut sein Volk an und sagt, hey, ich weiß, wie ihr drauf seid und ich sehe euer Herz, aber ich möchte euch dennoch sagen, ich möchte Neues wirken. Ich werde Neues schaffen in eurer Mitte und in unserem Leben ist es genauso. Gott sieht dich, Gott sieht die Wüstenzeit, die du durchmachst, Gott sieht die Tränen, die du die, die, die du weinst, Gott, Gott kennt dein Herz und Gott spricht heute Morgen in deine Situation hinein, ich wirke Neues. Und mein Herz ist es als dein Pastor, dass wir das heute Morgen im Glauben annehmen. Dass wir sagen, Gott, ich mache Mist durch, Gott, ich gehe durch schwere Zeiten, aber hier bin ich Herr, und ich glaube und vertraue dir, dass du Neues tun wirst in meinem Leben. Und Gott spricht es dir zu. Das ist nicht nur etwas, was Gott damals gesagt hat zu irgendwelchen Leuten. Sondern Gott sagt es heute Morgen zu dir. Ich möchte Neues schaffen in deinem Leben. Denn sein Herz ist es immer zu segnen. Wusstest du das? Gottes Herz ist es dein, dass du seine Gnade und seine Güte erlebst für dein Leben. Und Gott wollte schon immer sein Volk segnen. Gott wollte nicht nur sein Volk segnen, sondern Gott wollte auch, dass sein Volk ein Segen ist für andere Völker. Und und wenn Gott etwas Neues tut in unserem Leben, dann bedeutet das nicht lediglich, keine Ahnung, dass Gott uns ein neues Auto schenkt oder äh, vielleicht sagst, ich brauche eine neue Arbeitsstelle oder ich brauche einen neuen Freund oder ähm, d- Dinge laufen nicht mehr so, wie sie sind. Und es gibt tolle, tolle Segnungen, verstehst du? Es gibt tolle materielle Dinge, ohne Frage, äh, womit Gott uns beschenken kann, aber das, worüber Jesaja hier redet, es ist vorrangig etwas Neues, was Gott in uns tun möchte. Es ist nicht so sehr, dass Gott sagt, ich möchte alles um dich herum neu machen, sondern ich möchte etwas in dir neu machen. Ich möchte etwas mit deinem Herzen tun. Ich möchte etwas mit deinem Denken tun. Ich möchte etwas mit deiner Einstellung tun. Ich möchte dir einen geistlichen Aufbruch schenken. Ich möchte etwas an deinem Herzen tun. Und ihr Lieben, jetzt mal unter uns, ging es uns nicht am besten, als unser Herz am meisten brannte. Geht es uns nicht am besten, wenn wir am dichtesten bei Jesus sind? Geht es mehr verspüren wir nicht die größte Freiheit im Leben und die größte Freude am Leben, wenn wir an seinem Herzen sind? Und Gott sagt hier zu seinem Volk: er Kommt zu meinem Herzen. Ich möchte euch was Neues schenken. Ich möchte euch eine neue Begegnung schenken mit mir. Ich möchte euch, ich möchte euch geistlich erneuern. Und ich merke so wirklich, wie wir das brauchen als Kirche. Ich merke, wie wir hier viele Leute sind, die uns, auch die unsere Gottesdienste besuchen. Und ihr seid oft spirituell auf der Suche. Ihr merkt, hey, irgendwas in meinem Leben, irgendwas fehlt mir. Und ich möchte auch dir zusprechen. Gott möchte Neues tun in deinem Leben. Gott weiß, dass dir was fehlt. Und das ist er selbst. Es Ist eine Beziehung zu ihm. Er hat dich gemacht. Er weiß am allerbesten, was du brauchst. Und deswegen sagt Gott zu Abraham, Du sollst ein Segen sein. Er schaut Abraham an, der Vater vieler Völker. Der Vater des Glaubens. Und er schaut ihn an ey, und, sagt, und er sagt zu ihm in, in 1. Mose 12, Du sollst ein Segen sein. ist interessant, Gott sagt nicht zu Abraham, Du sollst gesegnet sein, sondern Du sollst ein Segen sein. Denn wenn Du ein Segen bist, dann bist Du auch gesegnet und, und bist ein Segen für viele Menschen. Gott sagt zu Abraham, Alles, alle Menschen, die mit dir zusammen sind, sollen gesegnet sein. Alles, was du anfällst, alles, was du berührst, alles, was du anpackst, wird gesegnet sein, weil du bist ein Segen. Und das war Gottes Herzschlag für sein Volk und es ist Gottes Herzschlag für dich. Du sollst ein Segen sein. Aber wie kann es, wie, wie, wie kann es passieren, dass wir ein Segen werden? Wie kann es passieren, dass Gott uns segnet und Gott Neues tut in unserem Leben? Jesus möchte Neues wirken und ich möchte dir deswegen helfen, über einige Hindernisse hinwegzukommen, einiges zu überwinden, was uns davon abhält, dass sein Segen in einem vollen Maß auf uns kommt. Und wir wirklich merken, wow, krass Gott, du segnest mich. Du segnest meine Ehe, du segnest mein Geschäft, du segnest du segnest das Werk meiner Hände. Was hält uns davon ab, nun ähm, oft halt gibt es Dinge, die uns davon abhalten, Gottes Segen in einem vollen Maße zu genießen. Oft ist es Sünde, oft ist es Ungehorsam, manchmal ist es Verdammnis, manchmal sind es Ängste. Es sind einfach Dinge, die uns davon abhalten, Gott in einem vollen Maße zu erleben und zu sehen. Aber ist irgendwer dankbar heute Morgen, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er alle Schuld alle Verdammnis, allen Ungehorsam, allen Unglaube und alle Angst am Kreuz auf sich genommen hat, damit wir frei sein können davon. Weißt du, wenn ich als Jesaja das gesagt hat, das Neue, was Gott tun möchte, hey, da hat er etwas gesehen, was keiner zu dieser Zeit sah, nämlich, dass ein Retter kommen wird, dass ein dass ein Kind geboren wird in einer Krippe, in einer Krippe, geboren in einem Stall aufgewachsen in einem Volk, welches ihn zwar sah, aber ihn nicht annahm, gestorben an einem Kreuz, damit du und ich, damit wir frei sein dürfen, damit der Weg zu dem Segen Abrahams in Fülle völlig frei ist. Völlig frei ist. Völlig frei ist. Und und deswegen gibt es für uns heute Morgen keine Ausrede, nicht Neues erleben zu können von Gott. Damals war es viel komplizierter, ihr Leben. Wenn du damals frei werden wolltest von Schuld und von Sünde, hey, da gab es einen langen, komplizierten Weg, da gab es Opferrituale, da musstest du sehr viele Gesetze und Regeln einhalten und dann warst du immer noch nicht ganz sicher, ob Gott für oder gegen dich ist. Aber Jesus kam und wir lesen in, in Römer 8, Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentumer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann uns scheiden von Jesus. Jesus ist gekommen und er hat den Weg freigemacht, damit du ein Segen bist, damit du gesegnet wirst. Jesus Jesus hat es getan und und ich glaube, ich glaube, dass das, was hier steht, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann, außer, außer mein Unglaube. Außer mein Unglaube. Weil das kann alles wahr sein, was wir hier gelesen haben, dass uns nichts trennen kann. Es kann alles wahr sein, aber wenn ich es nicht glaube, wenn ich nicht glaube, dass es wahr ist, dann wird dieser Vers seine Kraft in meinem Leben auch nicht entfalten. Das bedeutet, wir müssen mit Glauben an diese Verse gehen. Und sagen Gott, wir glauben das, was hier steht, dass mich nichts trennen kann, davon ein Segen zu sein. Dass mich nichts trennen kann von deiner Liebe. Dass mich nichts trennen kann von deiner Vergebung. Dass mich nichts trennen kann davon, dass ich völlig gerecht und frei vor dir stehe. Nichts kann mich trennen von dir. Und wir nehmen es im Glauben an, dass die Liebe Gottes in vollem Umfang und Maß in meinem Leben sichtbar wird. Gott wollte sein Volk segnen und sie sollten ein Segen sein für alle Nationen. Aber das Problem war, dass das Volk Gottes sich selbst blockierte von diesem Segen durch ihren Ungehorsam, durch ihr Unglaube. Und deswegen war nicht nur dieser Segen, der von Gott zu ihnen kam, blockiert, sondern auch natürlich der Segen, den sie anderen Menschen zuteil werden lassen sollten, war blockiert. Und das ist ja immer wichtig, weil es ist immer beides, weil wenn Gott dich segnet, dann segnet er dich, damit du ein Segen bist für andere. Aber Unglaube und Ungehorsam blockieren den Segen Gottes in dein Leben und somit kannst du dann auch nichts weitergeben, denn du kannst nur weitergeben, was du selber hast. Und Gott und deswegen, Gott möchte, dass es ein Fluss ist, okay, von seinem Thron der Herrlichkeit, seinem Thron der Gnade, kommen die Segnungen in Christus Jesus auf dein Leben, damit sie durch dein Leben andere Menschen bereichern. Und Gott, das sind Gottes Pläne und Gottes Absichten für dein Leben. Und Jesaja wusste das. Er wusste, dass es diese Zeit geben wird, wo sie gerichtet werden. Er wusste, dass es diese Zeit geben wird, sie war noch nicht da, aber er hat es prophetisch gesehen, dass sein Volk gefangen werden wird, gefangen genommen wird. Ist interessant, gesegnete Menschen können gefangen sein. Das Volk Gottes war gefangen, es war gefangen ähm, und zwar nicht nur nicht nur körperlich gefangen, sie waren emotional gefangen, sie waren in ihrer Denkweise gefangen. Sie wurden verschleppt nach Babylon und dort waren sie weit, 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 weit weg. Von der Mission und von der Bestimmung Gottes für ihr Leben. Und die Mission, zu der Gott sie berufen hat. Und, und Jesaja hebt das so hervor, dass sie nicht nur körperlich gefangen sein werden, sondern sie werden, ihre Seele wird sich in einem desolaten und trockenen Zustand befinden. Aber preist den Herrn, dass trockenes Holz am besten brennt, oder? Und er, und er prophezeit das und er sagt, Gott, 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 Gott hat die Situation, er wird etwas Neues tun. Und in dieser Situation hinein spricht Jesaja also eine Verheißung von Gott. Und er sagt zu seinem Volk, welches nicht nur in Gefangenschaft kommen wird, sondern es wird gewiss geschehen, was, was Jesaja sagt, 100 Jahre später. Und er ruft sein Volk etwas ins Gedächtnis und ich möchte euch diese Dinge heute Morgen auch ins Gedächtnis rufen. Er ruft ihnen ins Gedächtnis, was wir glauben müssen heute Morgen, damit Gott Neues wirken kann in unserem Leben. Welche Aussagen müssen sich mit Glauben verbinden in unserem Herzen, damit Gott Neues, Neues wirken kann? Denn ich weiß noch, als ich gefragt habe, wer möchte, dass Gott Neues wirkt, da haben sich fast alle gemeldet, okay? Und für mich ist es jetzt so wichtig, dass du diese drei Wahrheiten nimmst und dass du anfängst, darüber zu beten, in deiner Kleingruppe darüber zu reden und gemeinsam zu sagen, Gott, ich möchte, dass du Neues tust und Gott sagt, ja, ich möchte Neues wirken und und dass du dir diese Dinge aufschreibst, weil Gott möchte es gewiss tun. Die allererste riesige Ermutigung, eine Riesenermutigung, die Jesaja hier seinem Volk zuspricht, damit Gott Neues tun kann, ist das allererste. Gott hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Und er sagt das in Jesaja äh, 43, Vers 15. Okay, wir gehen von diesem starken Vers 18 und 19, kurz ein paar Verse zurück und schauen uns das Ganze im Kontext an. Und er sagt zu ihnen, ich bin der Herr, euer Heiliger, Israels Schöpfer und König. Und Gott erinnert hier sein Volk erstmal, bevor er irgendetwas sagt. Hey Friends, übrigens, ich bin euer Gott ich bin euer Herr, ich habe alles im Griff, okay, ich habe euch gemacht, ich habe euch nicht vergessen, ihr braucht nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich bin für euch, ich habe gute Pläne und Absichten für euch, aber übrigens, ich bin euer Herr, ich bin euer Herr und das ist ganz wichtig, weil ehrlich gesagt, manchmal ist es leichter zu sagen, Jesus ist mein Retter, als Jesus ist mein Herr, Jesus möchte nicht nur so dein Retter sein, er möchte auch dein Herr sein, und er erinnert hier sein Volk und sagt zu seinem Volk, hey, übrigens, ich bin euer Herr. Das bedeutet, ich bin euer Herrscher. Ich, ich bin ich bin aber ein guter Herrscher mit guten Absichten und Plänen für euch. Aber es ist so wichtig, bevor ich irgendetwas Neues tun kann in eurem Leben, dass ihr es glaubt, dass ich der Herr bin. Dass ich, dass, und es und ist so wichtig für uns zu sagen, Jesus, sei du mein Herr. Das bedeutet, ähm, ich, ich, ich nehme Jesus mit hinein und ich und ich, ich nehme ihn mit hinein im Gebet und ich sage, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Du, denn du bist mein Herr. Du bist der, der mir Dinge sagen soll. Du bist der, der mich leiten soll. Du bist der, der in mein Leben sprechen soll. Gott, was ist an mir nicht in Ordnung? Was ist in mir nicht in Ordnung? Gott, ich habe hier ein paar Entscheidungen, die ausstehen. Gott, was möchtest du eigentlich? Gott, was ist eigentlich deine Meinung dazu? das bedeutet, dass Gott mein Herr ist. Und wenn er etwas sagt, dann heißt es, ja, Herr, ja. Da gibt es kein Verhandeln, da gibt es kein Vielleicht oder mal gucken, ob es mir gerade reinpasst. Sondern wenn Jesus dein Herr ist, dann bedeutet es, dass wir die Position einnehmen und wo wir wir einfach nur eins sagen können, ja und Amen. Ja und Amen. Gott, du hast die Kontrolle in meinem Leben. Du hast es im Griff, Herr. Es sieht vielleicht gerade nicht so aus, als wenn in meinem Leben alles alles so geordnet abläuft und gut abläuft. Gott, aber ich danke dir, du hast die Dinge im Griff. Und ihr Lieben, jeden Tag müssen wir diese Entscheidung treffen. Jeden Tag müssen wir uns fragen, habe ich mein Leben im Griff oder hat Gott es im Griff? Bin ich der, der hier die Entscheidung trifft oder ist Gott es, der die Entscheidung trifft? Jeden Tag gibt es diese, diesen Kampf und wir sind sein Volk und wir dürfen sagen, Jesus... Bitte entscheide du. Jesus, bitte sprich du. Ich rufe aus, du bist mein Herr. Du bist mein König. Du bist, und es ist so cool, er sagt, euer Heiliger. Ist es nicht cool, dass unheilige Menschen wie du und ich gerechtfertigt worden sind durch das Blut Jesu und wir dürfen Gott nun unseren Heiligen nennen? Die, die wir nie zu ihm kommen durften, aber nun zu ihm kommen dürfen durch das, was Jesus getan hat. Er ist unser Heiliger. Gott, ich gebe dir alle Kontrolle ab in meinem Leben. Und du bist mein Herr. Das Zweite ist, Gott hat hat dich schon schon einmal gerettet. Gott hat dich schon einmal gerettet. In Vers 16 geht es dann weiter. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Und es ist so interessant, dass Jesaja an diesem Punkt zurückgeht und das Volk Gottes an die Güte und an die Treue Gottes erinnert. Und er nimmt sie zurück in der Geschichte und erinnert sie an etwas. Und als sie das, etwa, als sie das hörten, dass, dass Jesaja sagt, er macht einen Weg durch das Meer, und er macht es trocken, er macht einen Weg durch durch mächtige Fluten, dann wurden sie mit zurückgenommen in die Geschichte Israels. Da dachten sie sofort an Mose, da dachten sie sofort an die zehn Plagen, da dachten sie sofort an das Meer, welches Gott geteilt hat. Und, und sie realisierten, hey, wir waren mal Sklaven. Und zwar nicht nur für eine kurze Zeit, sondern über 400 Jahre. Waren wir versklavt, aber Gott hat uns gerettet. Aber Gott hat uns befreit. Er hat es schon einmal getan. Er hat uns schon einmal gerettet. Er hat uns schon einmal befreit. Wir waren nicht in seiner Bestimmung. Wir waren nicht in der Mission und in dem Segen, zu dem Gott uns bestimmt hat. Aber Gott hat uns schon einmal errettet. Und, und er will es wieder tun. Okay? Hey, heb mal deine Hand, wenn du glaubst, dass Gott auch in deiner Wüste einen Weg bahnen möchte, okay? Wer, wer glaubt das heute mal? Gott, Gott, Gott möchte auch einen Weg bahnen in deiner Wüste. Und er sagt auch zu dir, hey, schau, ich habe schon einmal getan. Ich habe dich schon einmal errettet. Ich habe dich schon einmal neu gemacht, okay? Ganz viele von euch, ihr seid hier, weil Gott euch errettet hat. Weil Gott euch herausgeholt ja hat aus, aus, aus so viel Kaputtheit und so viel Mist und so viel und so viel Traurigkeit. Und aus euren Sünden und aus eurer Schuld, Jesus hat euch befreit, er hat euch errettet und er holt hier das Volk Israel ab mit diesen Worten und sagt, hey, ich habe schon mal getan. Erinnert euch daran, ihr wart, ihr wart gefangen und, und ich möchte euch auch sagen, diese Gefangenschaft damals in Ägypten, das war nicht der Wille Gottes und die Gefangenschaft in Babylonien, das ist auch nicht der Wille Gottes. Aber ich bin mit euch, ich habe das Ding im Griff und ich habe euch schon einmal gerettet und ich werde es wieder tun. Wir lesen in Vers 17. Ich rief Streitwagen und Pferde, Heer und Befehlshaber, herbei und ich ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Es ist so krass, was Gott tat. Gott hat sein Volk befreit mit einer mächtigen Hand in Ägypten. Es ist so unglaublich, was Gott damals getan hat. Das waren so unglaubliche Wunder. Und als die Leute daran gedacht haben, hey, da ging ihr Herz auf. Sie waren waren voller Freude, die haben angefangen zu, zu singen, die haben damals angefangen zu tanzen. Sobald sie daran gedacht haben, was Gott in der Vergangenheit in ihrem Leben getan hat, die Leute waren außer sich. Und als sie schon allein daran dachten, als sie schon allein Mose hörten, hey, da haben die Leute sich gefreut. Die waren aus dem Häuschen. Und dann lesen wir etwas in Vers 18, was sehr, sehr Merkwürdiges. Dort steht, denkt nicht mehr daran. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es, wenn ein Prophet einem sagt, man soll nicht mehr so über die Sachen nachdenken, die mal waren. Besonders, wenn man schlimme Sachen durchgemacht hat. Wenn man durch harte Zeiten gegangen ist im Leben. Wenn man, ähm, wenn man, wenn man echte Wüstenzeiten erlebt hat. Wenn man dumme Entscheidungen gemacht hat, die schmerzhaft waren. Und, und ehrlich gesagt, es kann einen ja auch echt lähmen, wenn man in der Vergangenheit stecken bleibt, oder? Und ich verstehe es, wenn man sagt: Hey, denk denn nicht mehr dran, bleib nicht mehr in der Vergangenheit. Deine Vergangenheit war schlimm, okay, aber preist den Herrn. Jesus hat dich errettet. Jesus hat dich neu gemacht. Er hat ihm eine neue Zukunft geschenkt. Er schenkt ihm eine neue Gegenwart. Und, und manchmal ist es ziemlich. Manchmal kann es leicht sein, nicht mehr an das Vergangene zu denken wenn die dummen Entscheidungen und die Dinge, die du falsch gemacht hast, 21 Jahre zurückliegen. Und es fällt uns leicht. Aber was ist eigentlich mit den dummen Entscheidungen und den Dingen, die du und ich getan haben letzte Woche? Was sind eigentlich mit den Dingen, die du gestern getan hast? Sie sind, weißt du, was damit ist? Jesus, Jesus ist für diese Dinge genauso da. Wie die, für die Dinge, die vor 21 Jahren passiert ist. Und sie sind, sie sind genauso unterm Blut, sie sind genauso vergeben und sie sind genauso vergessen. Aber es ist für mich erstaunlich, dass, dass Gott hier zu seinem Volk sagt, denk nicht mehr daran, vergiss die Vergangenheit, was Sinn macht, wenn wir über Versagen und Schmerz reden, Aber Jesaja hat ja nicht über Schmerz und Vergangenheit geredet. Sondern er hat über die Wunder Gottes geredet, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Er hat über die guten Dinge geredet. Er hat über die herrlichen Dinge geredet. Er hat über die mächtige Hand Gottes geredet, wie er sein Volk herausgeholt hat aus der Knechtschaft Ägyptens. Und ehrlich gesagt, ist manchmal einfach gepredigt, oder? Zu sagen, vergiss, was gestern war, Brust raus, Kopf hoch, alles wird gut, Jesus ist mit dir, auf geht's im Leben, okay? Keine Ahnung, wenn das Leben dir einen Arschtritt verpasst, dann nutzt den Schwung, um voranzukommen im Leben, okay? Ist manchmal, ist manchmal einfach, so zu predigen. Es Ist manchmal leicht zu sagen, hey, come on, du, weiter geht's mit Jesus und so weiter. Gott brachte sie durchs Meer, Gott hat Wunder getan, Gott hat alles getan, aber dann sagt Gott, denk da nicht mehr dran grübelt da nicht mehr drüber nach. Ver, ver, er sagt sogar, vergesst es. Und, und manchmal denken wir, damit Gott Neues wirken kann in unserem Leben, das größte Hindernis, um das zu erleben, ist der Teufel und sind seine Lügen und sind die Dinge, die er uns vorgaugelt, sind die Sachen, die er uns vorhält. Und, und wir denken, das ist so unser Feind, damit wir Neues erleben im Leben. Es passiert nicht, weil der Teufel mit seinen Lügen kommt und unsere Denkweise kommt und so weiter. Und das stimmt auch. Aber das stimmt nicht nur. Sondern ein Riesenhindernis, um Neues zu erleben in unserem Leben. Damit du, damit Gott Neues tun kann in deinem Leben. Ein, ein, ein Riesenhindernis ist manchmal nicht das, was der Teufel tat, sondern es ist das, was Gott tat. Es ist das, was Gott tat in deinem Leben an einem Punkt in deinem Leben und du erwartest nun, dass Gott es so wieder tut. Sagst Gott, du hast es damals so gemacht? Jetzt mach es wieder so. Gott, du hast, mich, du hast uns damals so befreit aus Ägypten, das Meer, pff, die Streitwagen, pff, du hast alle fertig gemacht, du hast Mose gesandt und wir sind trocken, Fußes durchs Meer gelaufen. Und jetzt sind wir hier in Babylon. Gott Tu es wieder so. Und Gott sagt, nein, nein. Nein, nein. Ich möchte etwas Neues tun. Ich möchte was Neues tun. Sei dankbar in deinem Leben. Sei dankbar dafür, was Gott getan hat. Aber vergiss, wie er es getan hat. Sei dankbar dafür, dass er dich segnet. Sei dankbar für seine Treue, sei dankbar dafür, dass er dich befreit hat, aber vergiss, wie er es getan hat. Denn sonst, wenn wir es nicht tun, suchen wir die Form, suchen wir das System mehr als den Geber. Wir suchen die Hand mehr als die Person. Und Gott sagt, vergiss, wie ich es getan habe. Ich habe es getan, ja, sei dankbar dafür, aber vergiss, wie. Denn ich möchte etwas Neues tun in eurem Leben. Etwas, was noch nie da war. Etwas völlig Neues. Und und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Erkennst du es dann nicht? Der dritte Punkt lautet, Gott wird es wieder tun, nur anders. Gott wird es wieder tun, nur anders. Nicht so, wie du meinst. Nicht so, wie du denkst, sondern Gott möchte Neues tun in deinem Leben. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Und dann sagt er, erkennst du es denn nicht? Denn das Volk dachte, es kommt wieder ein Mose. Es kommt wieder einer mit Stab. Es kommt wieder einer, der sie befreit. Wen sendet Gott diesmal, um uns zu befreien? Und dann sagt er, hey, schaut nicht danach und denkt nicht darüber nach, wie ich es getan habe, sondern ich habe einen neuen Weg. Übrigens, sie dachten es ja, bis Jesus kam. Sie sagten auch, Jesus wird genauso ein Mose sein, der sie befreit von den Römern, der sie politisch befreit. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Es ist was völlig Neues, was ich tue. Es ist ein völlig neuer Tag. Und, und ich möchte sagen, Gott möchte Neues tun in deinem Leben. Vergiss, wie er es getan hat. Vertraue seiner Hand. Als Jesus auf dieser Erde war, er hat unglaublich, unglaublich stark das Reich Gottes gebracht in das Leben von Menschen. Die Bibel sagt, er hat blinde Augen geöffnet. Leute, die lahm waren, konnten wieder gehen. Er brachte Menschen unglaubliche Hoffnung und Heilung. Tote Menschen wurden auferweckt. Aber das Coole ist, er tat es immer anders. Und Gott Gott möchte uns als Kirche daran erinnern. Und er sagt, hey, ich möchte etwas Neues tun in eurer Mitte. Vergiss, Vergiss das, wie ich es früher getan habe. Einige von euch, ihr habt euch bekehrt. Und als ihr euch bekehrt habt, habt ihr die Bibel gelesen. Und ihr habt jeden Tag einen Vers gepostet. Und ihr wart so voll mit dem Wort Gottes, ihr habt das Wort Gottes geliebt. Und du hast das Wort Gottes gelesen und du hast gemerkt, wie Gott zu dir spricht. Und mit der Zeit hat das Bibellesen abgenommen. Stattdessen kamen andere Zeitschriften und Bücher in dein Leben. Und du hast angefangen, andere Dinge zu lieben und andere Dinge zu lesen. Und du wunderst dich, warum Gott nicht mehr zu dir spricht. Und du sagst, Gott damals, ich habe dich, oder Gott, ich lese doch immer die Bibel. Gott, warum sprichst du nicht zu, zu mir? Und ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Aber weißt du, manchmal sagt Gott auch, hey, weißt du was? Ich möchte auch weiterhin zu dir sprechen, aber auf einer anderen Frequenz. Ich möchte trotzdem dich segnen, aber auf einer neuen Art und Weise. Aber diese neue Art und Weise und diese andere Frequenz, die hörst du und die verstehst du und die erkennst du erst dann, wenn du Altes verlässt. Du du erkennst erst meine Wege, wenn du zu mir kommst. Wenn du meinen Herzschlag neu spürst. Wenn du im Gebet dir Zeit nimmst und mich suchst, möchte ich dir Neues offenbaren. Möchte ich dir die neue Wege aufzeigen. Kannst du es sehen, Kannst du es glauben? Kannst du es erwarten? Kannst du es ergreifen? Gott möchte etwas Neues tun. Dann lesen wir in Vers 19, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Und ehrlich gesagt, wir alle, ich glaube, wir alle haben Zeiten der Wüste. Wir alle haben schwere Zeiten. Wir alle haben Dinge, die wir durchmachen, die wir wünschen uns, wir würden sie nicht durchmachen. Wir alle haben diese Zeiten, wo wir unsere Berufung oder Bestimmung aus dem Fokus verlieren, wo wir uns gefangen und unsicher fühlen, wo wir eine innerliche Wüste verspüren, wo wir Gott nicht erleben, wo wir Gott nicht fühlen. Komm, und weißt du, irgendwer, was ich meine? Zeig mir einfach, sagst Gott, wo bist du? Gott, ich kann dich nicht erleben. Gott, ich spüre dich nicht. Und wo wir realisieren, es ist nicht unsere Aufgabe in dieser Wüste vorherzusagen und Gott zu sagen, wie er einen Weg in dieser Wüste zu bereiten hat oder wie er einen Weg bereiten soll. Denn das Wie ist nicht so wichtig, solange wir wissen, wer es ist, der in der Wüste mit uns ist. Das Wer ist wichtiger als das Wie. Und du bist in einer Wüste und du fragst dich vielleicht die ganze Zeit, wie komme ich hier raus? Wie überwinde ich diese Sache? Wie schaffe ich es, wieder Land zu sehen? Und das Volk Israel, sie waren in einer totalen Sackgasse. Vor ihnen war das Meer. Hinter ihnen waren die Berge. Sie haben schon gesehen, wie die Ägypter kamen. Und sie haben Gott, Gott. Sie haben Gott gesucht. Mose hat Gott gesucht. Und er wusste nicht, wie. Er wusste eins, Gott ist mein Herr. Gott ist mein Retter. Gott ist unser Schöpfer. Gott hat die Sache im Griff. Die Beziehung ist wichtiger als das Wie. Und so oft dreht sich alles in uns um das Wie. Wie komme ich jetzt hier raus? Wie, Gott, Wie? wir sagen Gott sogar, wie er es zu tun hat. Gott sagt, nein, nein, komm, such mich. Schau auf mich. Leb in Beziehung mit mir und du wirst sehen, wie ich Ströme, Ströme bereiten werde in der Wüste. Wie ich dich versorgen werde, wie ich dich segnen werde, wie ich meine Hand auf dich legen werde. Komm und such mich. Denn bevor Gott etwas durch dich tun möchte, möchte er etwas in dir tun. Wer ist wichtiger als wie. Lass uns auf Jesus schauen. Die schlimmste Lüge lautet: Deine Vergangenheit ist das Beste, was war. Okay, besser als deine Vergangenheit wird es in deinem Leben nie werden. Gott sagt: Nein, das Beste liegt noch vor dir. Ich habe Neues für dein Leben bereitet. Ich habe Gutes für dein Leben bereitet. Hey, ihr Erlanger, es liegt so viel Gutes vor euch. Gott hat so viel Gutes bereit. Ja, komm mal, lass uns Jesus einen Applaus geben. Es ist wahr. Gott hat so viel Gutes bereitet. Und ich möchte gerne mit einem Vers abschließen. Der steht im Psalm 85, Vers 7. Der ist mir gestern so aufs Herz gekommen. Dort ist dieser Schrei von dem Volk Gottes. Und sie sagen, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Wie wär's, wenn wir als ganze Kirche Gott bitten? Gott belebe uns neu. Gott belebe uns neu. Gott fülle uns neu mit deinem Geist. Gott erfrische uns neu mit deiner Kraft. Gott, wir sind in einer geistlichen Dürre. Ich bin. Vielleicht fühlst du dich wie in einer Trockenzeit. Gott möchte Ströme schenken in deine Lebenssituation hinein. Frisches Wasser von seinem Thron. Er will dich stärken. Er wird dich füllen mit seiner Hoffnung, mit seiner Zuversicht. Schau heute Morgen auf ihn. Er ist in der Lage, Neues zu wirken. Erkennst du es denn nicht? Siehst du es denn nicht? Nun lass uns mal die Augen schließen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Und, und Gott bitten dass er heute Morgen uns berührt. Ich möchte heute gerne zwei Menschengruppen ansprechen in unserer Mitte. Die erste Gruppe sind die Menschen heute Morgen, die sagen, Pastor, ich befinde mich in einer Wüstenzeit. Ich befinde mich gerade in einen so schwierigen Zeiten. Ich, fühl, ich fühle mich wie in einer Trockenzeit. Und ich möchte Gott heute Morgen bitten, dass er Neues tut in meiner Wüste. Ich möchte Gott heute Morgen bitten, dass er mich berührt und dass er mich erneuert und dass er, dass er mich geistlich neu ausrichtet und neu stärkt. Hey, wenn du das bist, ich möchte dich gerne segnen, ich möchte gerne für dich beten. Hey, wenn du dich gerade in dieser Trockenzeit begibst, hey komm, heb doch mal kurz deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Einfach, wir sind unter uns, hey komm, lass uns Lass uns beten. Oh, Herr Jesus, danke für so viele Hände. Jesus, ich vertraue dir heute Morgen, dass du diese Menschen berührst mit der Kraft deines Geistes, dass du sie füllst, Herr, mit neuer Kraft, mit neuer Frische. Und Vater, wir rufen aus im Glauben, dass du Ströme schenkst heute Morgen in dem Leben dieser Menschen. Neues Wasser schenkst in der Wüste dieser Menschen. Herr, dass diese Trockenzeit eine Segenszeit wird. Weil du wirst das Meer teilen und du wirst etwas Unglaubliches tun, was noch nie da war in dem Leben dieser Menschen. Denn du liebst es, Neues zu tun. Gott, tu etwas Neues. Schenk geistlichen Aufbrüche. Schenk einen geistlichen Frühling in Jesu wunderbaren Namen. Herr, rühre diese Menschen an, Herr. Wir vertrauen dir und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Und hier sind andere Menschen heute Morgen. Ihr, ihr braucht ganz neues Leben. Und das ist das, was Gott uns verheißt in Jesus. Er möchte uns ein neues Leben schenken. Und du bist hier und du läufst noch mit deiner Schuld und mit deinen Sünden rum im Leben. Und Gott sagt dir, das brauchst du nicht. Du brauchst nicht länger mit deiner Schuld und mit deinen Sünden herumlaufen. Sondern Jesus Christus hat am Kreuz Alles für dich getan. Er hat deine Schuld und deine Sünden auf sich genommen. Und alles, was es jetzt braucht, an diesem Morgen, ist es, dass wir im Glauben annehmen, was Jesus bereits getan hat. Sie sagen, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du mir meine Sünden und meine Schuld vergeben möchtest. Und ich bitte dich, Jesus, mach mich neu. Die Bibel sagt, jeder, der das bekennt, der bekennt, dass Jesus Christus Herr ist und der das in seinem Herzen glaubt, der soll errettet werden. Wenn du das heute Morgen sagen möchtest, heute Morgen dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, dann möchte ich auch gerne für dich beten. Während keiner herumschaut, aber du sagst, ja, das bin ich, ich möchte das gerne, dann möchte ich gerne beten für dich und dich segnen, und wenn du das bist, dort wo du sitzt, heb doch mal eben deine Hand und sag ja, hier bin ich heute Morgen. Jesus, ich brauche dich. Jesus, bitte rette mich. Jesus, bitte mach mich neu. Danke, 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 danke. So viele Hände. Danke schön, deine Hand sich auch. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Menschen die gerade ihre Hand gehoben haben. Und, Herr Jesus, wir beten als ganze Kirche für sie. Wir beten, Gott, dass das ein Tag des Heils wird, ein Tag der Veränderung wird. Und, Herr Jesus, dass sie innerlich so richtig sehen können, was du für sie getan hast. Gott, wir beten, dass sie umkehren von ihrem Leben, umkehren von ihrem alten Leben und sich dir voll und ganz zuwenden. Ich bete, Herr, dass du der Herr wirst in dem Leben dieser Menschen. Danke für einen neuen Tag. Danke für neue Gnade. In Jesu Namen. Amen.